0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث معكم في هذه الحلقة عن أحكام تصرفات المريض المالية وذلك أن حالة الصحة تختلف عن حالة المرض من حيث نفوذ تصرفات الإنسان في ماله وذلك أن الإنسان في حال الصحة حر في ماله له أن يتصرف فيه بما شاء في حدود الشرع والرشد من غير استدراك عليه فله أن يتبرع من ماله بما شاء وله أن يتصدق بما شاء وله أن يوقف منه ما شاء بل حتى لو أوقف جميع ماله صح ذلك ما دام صحيحا رشيدا والصدقة في حال الصحة أفضل من الصدقة في حال المرض وأعظم أجرا قال الله تعالى وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال بعض أهل العلم: إنما كانت الصدقة في حال الصحة أفضل منها في حال المرض، لأن الشح يكون غالبا في حال الصحة فمجاهدة النفس على إخراج المال مع قيام هذا المانع وهو الشح يدل على صحة القصد وعلى صدق النية وقوة الرغبة في التقرب إلى الله عز وجل بذلك المال بخلاف حال المرض فإن الإنسان يزهد معه في الدنيا ويرى أن مصير المال الذي بيده سينتقل إلى غيره وأما تصرفات الإنسان المالية في حال المرض فإن المرض ينقسم إلى قسمين القسم الأول مرض لا يخاف منه الموت عادة مرض لا يخاف منه الموت في العادة كالزكام والصداع اليسير ووجع العين والسن ونحو ذلك فهذا القسم يكون تصرف المريض فيه لازما كتصرف الصحيح وتصح عطيته من جميع ماله حتى لو اشتد به المرض وتطور إلى مرض مخوف ومات منه اعتبارا بحاله حال العطية لأنه في حال العطية في حكم الصحيح القسم الثاني مرض مخوف اي يتوقع منه الموت عاده كمرض السرطان مثلا فان تبرعات المريض في هذه الحال وعطاياه تنفذ من ثلث المال لا من راس المال فان كانت في حدود الثلث فاقل نفذت وان كانت اكثر من ذلك فانها لا تنفذ الا باجازه الورثه لها بعد الموت ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام رواه الدار قطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا انتهى كلامه رحمه الله وهذا الحديث وما ورد في معناه يدل على الإذن بالتصرف في ثلث المال عند الوفاة لأنه في حال المرض المخوف يغلب موته به فكانت عطيته من رأس المال تجحف بالورثة فردت الى الثلث كالوصيه وتصرفات المريض المرض المخوف لا تنفذ فيما زاد عن الثلث يدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان رسول ان ان رجلا اعتق سته اعبد له في مرضه لا مال له غيرهم فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا فإذا لم ينفذ العتق مع قوة سرايته فغيره من باب أولى وفي معنى المرض المخوف حالة الخطر كمن وقع الوباء في بلده أو كان بين الصفين في المعركة أو كان في لجة البحر عند هيجانه أو قدم ليقتل قصاصا أو غيره فإنه لا ينفذ تبرعه في هذه الحال فيما زاد على الثلث لا ينفذ تبرعه فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة بعد الموت ولا يصح تبرعه في هذه الحال لأحد ورثته بشيء إلا بإجازة الورثة إن مات في هذه الحال فإن عوفي من المرض المخوف وما كان في معناه نفذت عطاياه كلها لعدم المانع قال الموفق بن قدامة رحمه الله وكذلك الحامل عند المخاض أي أنه لا تنفذ عطيتها إلا في الثلث فما دون لانه يحصل لها الم شديد يخاف منه التلف اشبهت سائر اصحاب الامراض المخوفه وما قبل المخاض لا يكون مخوفا انتهى كلامه رحمه الله ومن طلق زوجته في مرض الموت المخوف طلاقا بائنا بقصد حرمانها من الميراث فانها ترثه مطلقا سواء توفي وهي في العده او بعدها ما لم تتزوج بآخر أو ترتد معاملة له بنقيض قصده وهذا هو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم فقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى وابن سعد في الطبقات بسند صحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورثة ماذر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان قد طلقها في مرضه فبتها وقد اشتهر ذلك في الصحابه فلم ينكر فكان اجماعا ولان المطلق في هذه الحال قد قصد قصدا فاسدا في الميراث فعومل بنقيض قصده كالقاتل القاصد استعجال الميراث يعاقب بحرمانه ايها الاخوه المستمعون العطيه في مرض الموت وإن كانت تأخذ حكم الوصية في كونها لا تكون في أكثر من الثلث ولا تصح للوارث إلا بإجازة الورثة إلا أنها تفارق الوصية في أمور ومنها أولا أن المعطية لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها بخلاف الوصية فإن الموصي يملك الرجوع فيها لأنها لا تلزم إلا بالموت ثانيا أن الوصية يسوى فيها بين المتقدم والمتأخر لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة بخلاف العطية فإنه يبدأ بالأول فالأول فيها لأنها تقع لازمة في حق المعطي ثالثا أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك فيها عند قبولها بخلاف الوصية فإنها تمليكم بعد الموت فلا حكم لقبولها قبل الموت ولا يثبت فيها ملك قبل الموت أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقه القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته